0: Queria compartilhar com vocês uma palavra, uma palavra de Deus, que está em Salmo 73. É um salmo de Azaf, a prosperidade dos maus. Às vezes as pessoas chegam perguntando, nossa, mas eu estou passando por tanta dificuldade, eu sou um servo de Deus e mesmo assim tem gente que não serve a Deus, tem gente que está longe de Deus e está prosperando. Esse não é um pensamento só seu. Esse foi um pensamento, inclusive, de Azaf, Azaf questionou isso no Salmo 73, que fala assim, no versículos, a partir do versículo 3. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, e seu corpo é sadio e médio. Não partilham das canceiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como colar, e a violência que os envolve como manto. Aí, versículo 12. Eis que são eixos ímpios e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. É, com efeito inutilmente me conservei puro coração, mas veio as mãos na inocência, hoje contínuo sou afligido e cada manhã chegado. Não é fácil servir a Deus, não é fácil ser um servo de Deus. E aí a gente, como servo de Deus, como instrumento de Deus, às vezes pode dar até algum tipo de revolta, a gente pensar, poxa... Eu estou fazendo tudo certo, tudo para Deus, e mesmo assim eu sou castigado, eu sou afligido. Enquanto isso, eu estou vendo pessoas que não servem a Deus terem prosperidade, é, terem não ter canseira, não ter doença, não ter nenhum problema. Onde está o erro? E aí, Zaf ficou questionando isso, inclusive ele ficou questionando a fé, questionou se, ele, se era inútil ou não conservar puro o coração dele. E aí, é, o bom disso é que você tem a oportunidade de pensar no que você crê, por que você crê, por que crê em Jesus, por que... será que eu creio em Jesus só para ter os bens materiais? Será que eu creio em Jesus só para ter as, o, as coisas terrenas, as benesses terrenas, é por isso que eu só creio em Jesus? Não, eu tenho que crer em Jesus pelo que Ele é, pelo, por Ele ser o Criador de todas as coisas, porque Ele é meu Salvador, meu libertador, e o seu libertador. A gente tem que crer nisso, viver isso, crer nessa palavra e crer que Deus está no comando. O bom desse Salmo é que ele faz o um questionamento e no meio do Salmo, ele mesmo fica refletindo sobre a situação. Ele mesmo faz a reflexão, a conclusão que ele estava errado. Por que, que ele estava errado? E aí vem o versículo é, 17 e diz até que entrei no santuário de Deus... e atinei com o fim deles... ou seja, só quando ele entrou na presença de Deus... ele já crê em Deus... ele já fazia as coisas certas... só que ele não tinha intimidade com Deus... quando ele entrou no santuário... quando ele entrou no santo dos santos... quando ele entrou na presença de Deus... ele realmente se deu conta... Que ele estava olhando para o presente, que ele estava olhando para esse olhar material. E, na verdade, o que a gente tem que olhar é realmente porque Deus ele quer que a gente olhe para o fim das coisas, para o fim dele, porque eles têm um fim mal. Os maus têm um fim de perversidade, têm um fim de morte eterna. Né? Agora, nós não, nós servos de Deus, você serve de Deus. Se você decidiu servir o Senhor, o seu fim será diferente. É. E aí, ele se dá conta, no versículo 22, que estava embrutecido e ignorante. Embrutecido com o coração duro. Estava, assim, ignorante. Estava, assim, sem real conhecimento da situação. Quando a gente compreende o plano de Deus Quando a gente entende que o que importa Não é só o que a gente está vivendo aqui É o que a gente vai viver no porvir É o que a gente vai viver na vida eterna Quando a gente se dá conta disso É que a gente percebe O como Deus tem coisas boas Para nos falar, para nos mostrar Mesmo quando as circunstâncias não estão favoráveis Deus está ali na frente Deus está no comando Deus está orientando tudo, e aí ele percebeu que ele estava irracional a presença de Deus, ele não estava pensando, ele estava assim com Deus, mas não estava pensando em quem era Deus, ele só estava pensando em como os outros, como estava o quintal do vizinho, se o vizinho era infiel a Deus, se o vizinho não servia a Deus, ele estava olhando como estava a vida do outro, ele não estava preocupado com a intimidade dele com Deus, ele estava preocupado com, em querer ver o outro mal porque o outro não estava servindo a Deus, isso não é certo, a gente tem que se preocupar em servir a Deus e trazer outros na presença de Deus. E não saber se o outro que está servindo ou não está servindo, está bem ou não está. Isso não é correto. Especialmente comparar. comparações. Sempre vai ter alguém em uma situação mais difícil que a gente. E sempre vai ter uma, alguém com uma situação melhor que a gente. Então se eu viver de comparações eu vou ficar doido. Você vai ficar doido. Então, não tem sentido, né? A gente tem que realmente ver a partir do versículo 23 a reflexão que ele tem quando ele começa a raciocinar, quando ele entra na presença do santuário de Deus. O que que ele começa a refletir? O que que Deus traz à memória para ele? Ele no versículo 23: Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita. Então ele pensa: Peraí o ímpio está prosperando, mas ele não está sempre com Deus, sou eu que estou sempre com Deus, eu que estou com intimidade com Deus, eu que estou buscando o Senhor, eu que estou tendo esse auxílio do Senhor pela mão direita, isso Deus está me dando o tempo todo, e aí, versículo 24, tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória, então, ele pode estar ele tá passando por dificuldade, ele pode estar tá passando por aflições, mas Deus está aconselhando ele, Deus está guiando ele, e tem algo que espera você, que me espere era depois desse convite... que é o que? É a glória... é momento com Deus... não é só aqui que eu vou ter a presença de Deus... isso aqui é só início... mas eu vou consumar essa presença de Deus... na eternidade com Mãe... me servindo e não me falando... Santo, 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 Santo... Tu me guias com o Teu conselho... ser aconselhado por Deus é a melhor coisa, não é? é? Quem mais tenho eu no céu... não há outro que me comprasa na terra... não tem ninguém que se compara a Deus nem na terra, nem nos céus... E a gente quando se dá conta disso... a gente não precisa se preocupar... se o um ímpio está prosperando ou se não está... se a pessoa que serve a Deus ou que não serve está prosperando ou não, não... isso não é importante... o importante é que eu tenha a presença de Deus... você tenha a presença de Deus... nós somos guiados por Deus... e Ele vai nos receber na glória... não há outro maior... não há outro igual a Ele... não há outro como o nosso Deus... e aí por isso... Ele, ele conclui no versículo 28 do Salmo 73. Quanto a mim, bom estar junto a Deus, no Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. É bom estar junto a Deus, por em Deus o nosso refúgio para proclamar todos os seus feitos. Ele conclui que a melhor coisa não é refletir se o outro está ou um tá prosperando, e sim nos refugiarmos em Deus. Refugiando para quê? Para ficar contida? Para não falar dele? Não. Para proclamar. Para proclamar. Eu espero que você que ouça esse vídeo possa proclamar a presença de Deus, independente de como esteja a situação, se você esteja passando por dificuldade ou não, se você está no vale, se está na bênção, mas você possa proclamar proclamar a palavra de Deus, que Deus abençoe, até mais.